0: Me siento muy, muy conmovido, conmovido por el Señor, su presencia, el Espíritu Santo. Me siento muy tocado por Dios. Dios puede transformar nuestras vidas. Lo único que te digo, Dios puede transformar nuestras vidas. Él puede hacer todo nuevo. No hay nada imposible para Él. Este es el Evangelio que hemos creído, familia. Si ¿Sí? no somos religiosos que no ven cambios, si ¿Sí? somos personas que palpan y ¿sí? tocan a Dios todos los días, si ¿Sí? somos personas que, que somos testigos, dice la Biblia, somos testigos del poder de Dios. Los discípulos, los apóstoles, dice que ellos tocaron a Jesús, palparon, caminaron con Jesús le dijo, vayan y hablen ¿sí? de lo que ustedes fueron partícipes conmigo Pero después Él mandó al Espíritu Santo Y nosotros somos testigos Y Jesús dijo, yo voy a enviar a otro igual, igual a mí ¿Sí? El Espíritu Santo es idéntico a Jesús Esa palabra otro significa alguien similar Te voy a mandar a alguien que es igual a mí, no va a haber no va a haber diferencia entre el Espíritu Santo y yo... Si que ustedes vayan y sean testigos ahora de, la, de las experiencias que tienen con el Espíritu Santo en la tierra... No somos gente que, 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 que escucha algo y, y bueno, vamos a ver qué sucede... Si ocurre o no ocurre, si es verdad este Evangelio... Si somos personas... Si que tienen experiencias con el Espíritu Santo todos los días... ¿Cuánto me dicen amén a eso?... Si sí, vos necesitas tener una experiencia diaria con el Señor Si no tenés experiencia te vas a secar Lamentablemente el que no tiene experiencias con Dios Todos los días que no se quebranta ante la presencia de Dios Si ¿sí? se va a volver un, un simple religioso y problemático dentro de la iglesia Encima de eso necesitamos ser testigos del cielo cuando me dicen amén ¿Sí? Testificar del cielo A la gente que te le cruza en la calle A tus amigos A tus familias cuando te vienen a hablar De, de la iglesia De los hermanos decir, eh, Yo sé que el evangelio es real Yo sé que Dios sana Yo sé que Dios libera Yo sé que, yo sé que, que Cristo va a volver Sé que hay una nueva vida eterna Y eso estoy esperando eh, necesitamos vivir a Cristo todos los días ¿Cuántos están de acuerdo con eso? no? Y quiero hablar un poco acerca de la salvación tan grande que tenemos Salvación no es solamente decir Sí, yo acepté a Jesús en mi corazón y, y vamos sí, Estoy lleno de amargura, lleno de falta de perdón Pero yo sé que, que, que cuando me muera me voy a ir al cielo ¿Sí? La salvación es algo que se palpa y algo que se toca. La persona que salva, ¿sí? dice, dice la palabra que la salvación nos hermosea. La salvación de Jesús sobre nuestras vidas, nuestras vidas nos hace más hermosos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Eh, el Evangelio te hermosea. Pero no porque vestís una religión, no es porque vestís saco y corbata, no tiene nada que ver con una vestimenta externa, sino que es algo interno. El que vive y experimenta día a día a Jesús. Si sí, cada día va siendo hermoseado por esa salvación tan grande. Y quiero leerte en Salmos 149.4, dice, Porque el Señor se deleita en su pueblo, Adornará de salvación a los afligidos. ¿Sí? Adornará de salvación a los afligidos. Los que estaban afligidos, si ¿sí? van a ser adornados. Y yo veo a mi esposa cuando, cuando se adorna, ¿no? Y se pone cosas, ¿no? Y, y, y se hermosea. ¿sí? No, y no quiere decir que que oh ahora sí sos linda, no, sino que eh, en su belleza, sí, adorna su belleza. Si ¿Sí? cuando vos entras en tu casa y tenés el lugar y adornás algo, no lo decís, uy, qué lindo que era mi casa. ¿No? Entonces, fíjate, la salvación te adorna, te hermosea. Si ¿Sí? no puede haber cristiano feo. Amén, cuando me dicen amén. Eh, amén, sí. Eh, no hay cristiano feo, porque, eh, porque es algo verdad, es algo cierto lo que te estoy diciendo y te estoy hablando en el espíritu, pero también en la realidad. ¿Sí? El que tiene a Cristo ¿sí? sabe que es hermoso, que es hermosa. ¿sí? Eh, el diablo no te puede mentir más y hay algunos que dicen, ¿qué está hablando el pastor? ¿Sí? Yo pensé que eso era cosa, de, cosa del mundo. No, 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 no. Eh, en Cristo, cuando Dios te viste de salvación, cuando viene la salvación de Jesús a tu vida, ¿sí? empieza a venir identidad, ¿sí? propósito, destino a tu vida. ¿sí? O sea, que cuando Cristo viene y te transforma, te, te, te empieza a te da salvación, dice que transforma tu corazón también. No sé, bueno, yo te voy a contar mi experiencia, ¿Sí? No sé a cuántos le ha pasado y, le, y, y ahora le pasa, pero yo me acuerdo que antes de conocer a Cristo era una persona complejada. ¿sí? Era una persona que me sentía que no iba a hacer nada en la vida. ¿sí? Me sentía... Y, y, y tenía un montón de complejos, y un montón de complejos de inferioridad, y hasta me sentía feo. Pero cuando empecé a conocer a Cristo, ¿sí? cuando llegué a Cristo, tenía 17 años... Eh, llegué a Cristo y, y en Cristo encontré todo en mi vida ¿sí? Yo Encontré todo porque realmente lo que Cristo ofrece es Te da salvación, ¿sí? te da propósito en la vida ¿sí? Te da destino ¿sí? y te corona de esa salvación Así que en Cristo eh, te tienes que encontrar hay cosas que muchos todavía no han encontrado, los tesoros que Cristo tiene para sus vidas. Hay muchos que se han quedado en la puerta. Sí, pero hoy lo que Dios hizo, lo que hoy derramó el Señor, si vos estabas atento, atenta, sí, vas, encontraste tesoros. Porque hay momentos donde, donde el Espíritu Santo abre una puerta celestial, donde se abre una compuerta y, y el que se aviva toma lo que Dios tiene en ese lugar. El que estuvo papando moscas, te voy a ser sincero, perdiste. Te vas a ir como uno más y va a ser una reunión más para vos. Pero para mí fue un, un tiempo poderosísimo, donde yo tomé los adornos de Dios para mi vida. ¿sí? Donde yo sé lo que Dios tiene para mi vida ¿sí? y voy a seguir avanzando en lo que Dios tiene. ¿sí? Entonces necesitas estar atento, atenta. Necesitas tener un corazón dispuesto y rendirte ante la presencia de Dios. ¿Cuántos sintieron que el Señor se derramó de una manera tremenda? sí. Pero la salvación que el Señor nos ha ofrecido es algo tremendo. Así que necesitamos tomar de la salvación. El Señor te vistió de algo en esta tarde. Hebreos capítulo 12.5 Mirad bien que nadie deje de alcanzar ¿Sí? Fíjate Mirad bien que nadie deje de alcanzar La gracia de Dios eh, La gracia de Dios se derrama en un lugar La gracia de Dios se derrama todos los días Pero hay gente que no la alcanza Hay gente que no toma ¿Sí? Y yo en esta tarde quiero avivarte, quiero avivar tus sentidos espirituales. ¿sí? Y quiero que, que empieces a, a vivir y estar atento a los movimientos del Espíritu Santo en este tiempo. Y justo lo que hablábamos el jueves, ¿cuántos están buscando la voluntad de Dios para su vida? ¿sí? Y se están perdiendo en lo que Dios está derramando ¿sí? en un lugar. Y estamos tan ensimismados en nosotros, pero Dios, ¿cuándo vas a hacer algo en mi vida? ¿Cuándo me vas a usar a mí? ¿Cuándo, va, cuándo a mí? Y, y Dios te dice, ¡eh! Despertate, yo ya estoy haciendo algo. Tenés que levantar la mirada. Miran que nadie deje de alcanzar ¿sí? esa gracia que Dios está derramando porque muchos dejan de alcanzar y, y acá dice, en hebreo sigue diciendo, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Muchos dejan de alcanzar ¿sí, la gracia de Dios en este tiempo porque hay algo en sus corazones. ¿Sí? ¿Hay una raíz de amargura? No, pero es que a mí me dañaron mucho. A mí me hicieron un montón de cosas, a mí me... Y, y, y siempre mirándonos a nosotros, y no te estoy diciendo que no sea importante, es muy importante lo que te ha pasado, pero necesitamos ser valientes y levantarnos, sí, y decir, es eh, Señor, vos te vas a encargar de mi dolor, de mi angustia, de, de mis enemigos, te vas, a, te vas a encargar de mis angustiadores, ¿verdad?, ¿Sí? entonces yo todo lo que me ha sucedido entrego en tus manos y sigo avanzando y quiero alcanzar tu gracia día a día miren que nadie de, ¿sí? deje de alcanzar la gracia de Dios porque brotando una raíz de amargura en su corazón la raíz de amargura ¿sí? te priva de la gracia que Dios está derramando y lo que hoy ha sucedido muy... gracias a Dios que no son ustedes muchachos son los que están ahí del otro no mentira pero muchos dejan de alcanzar y ver lo que Dios está haciendo porque están pensando, ¿cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a hacer ahora que voy a llegar a mi casa? Uy, me están por echar del trabajo, o no sé, o todo lo que está pasando, la enfermedad. Y, y estamos pensando, ¿no? Pensando en quién? En nosotros. Y por estar pensando en nosotros, dejamos de alcanzar lo que Dios está haciendo ahí. ¿Sí? Al lado tuyo. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, eh, necesitamos levantar la mirada ¿sí? y alcanzar esa gracia que Dios está derramando en este tiempo. Y el domingo hablamos un poco acerca de, de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, nadie puede quedar en pie, ¿verdad? Nadie puede quedar en pie. Los ídolos, ¿qué le pasó a los ídolos de este mundo delante del arca del Señor? ¿Qué les pasó? ¿Cayeron todos? Y cuando está la presencia de Dios, cae, cae todo en nuestros corazones, pero ahora necesitamos hacer algo. Si sí, la presencia de Dios se manifiesta, pero ahora yo necesito hacer algo, necesito arrancar todo eso y, a, y traer la reforma que Dios está haciendo en mi vida. Cuando viene salvación a tu vida, quiere decir que Dios trae luz a tu vida, te trae salvación, te, te accesa al reino, entras al reino de Dios, sí pero ahora te toca hacer algo a vos, te toca empezar a hacer reformas en tu corazón. no Cuando viene Cristo, me trae salvación, Ahora yo, bueno, Cristo me salvó, yo sigo con el pecado que estoy haciendo, Cristo me salvó. ¿Te dan cuenta que hay, que hay mucha gente ¿sí? que están en la salvación, pero no hacen reformas en sus corazones? ¿sí? Continúan con, la misma, con el mismo pecado que tenían antes de conocer a Cristo. ¿sí? Cristo vino con su gracia, pero ahora necesito, para alcanzar la gracia y la hermosura de la salvación ahora, tengo que hacer una reforma en mi corazón ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, para que yo pueda expresar la hermosura del reino ¿Qué tiene que haber ahora en mi vida? Reforma ¿No? Yo ahora tengo que sacar todo lo que no es del reino Lo que no es de Dios de mi corazón Para expresar la hermosura de Dios en la tierra ¿No? ¿Saben qué? nos vamos a convertir en modelos espirituales. ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sí? Amén. Yo sé que Dios está trayendo una reforma a nuestros corazones. ¿sí? Y yo te, me pongo en primera fila. Digo, Dios está reformando mi corazón. Hay cosas que tienen que salir de mi corazón. Hay orgullo que tiene que salir de mi corazón. Si ¿Sí? hay falta de perdón que tiene que salir. Si ¿Sí? hay cosas que tienen que salir de, de, de mi corazón. ¿Verdad? ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Sí? Hay cosas que yo tengo que dejar. Basta, basta ya con esto que no es del cielo. Porque yo quiero expresar la hermosura de Dios en la tierra. ¿Sí? Hay muchos que no gozan del gozo de la salvación. No es porque el Evangelio no funcione. Muchos no gozan del gozo de la salvación porque sus vidas todavía están en pecado, porque sus vidas si no, no hace, no hay una transformación y no hay una reforma todavía en sus vidas. ¿Sí? Yo, no, yo no sé cuál es tu situación, no lo estoy hablando por vos, no lo estoy hablando por, por ninguna persona ¿sí? en especial, lo estoy hablando porque eso es lo que, lo que dice la palabra, la palabra de Dios me dice que todos aquellos que se han encontrado con Cristo ¿sí? y que han ajustado su vida, ¿se acuerdan? Los que han ajustado su vida son los que hicieron una reforma en su vida, ¿sí? vivieron vidas plenas en el reino, ¿sí? Quiero leerte en Jeremías, capítulo 1. Y, y Jeremías, y Dios llama a Jeremías para traer una reforma ¿sí? en el reino. Porque el pueblo andaba en pecado, el pueblo andaba ¿sí? tras otros dioses, ¿sí? porque el pueblo de Israel estaba en cualquiera. Dios levantó un profeta llamado Jeremías. ¿Sí? Me siguen hasta ahí, ¿verdad? Y fíjate lo que dice, para Dios traer salvación y reforma tiene que suceder algo. Jeremías capítulo 1, versículo 10 dice, Mira, yo te he dado autoridad sobre naciones y sobre los reinos para arrancar, derribar, para destruir y para derrocar. ¿Sí? Para que haya una reforma hay que arrancar, destruir, ¿sí? derribar y derrocar. ¿no? Para que haya algo nuevo del cielo, y ¿sí? para que haya una hermosura celestial, ¿sí? hay que empezar a sacar. No te estoy hablando de salvación. ¿eh? Hay gente que es salva porque la salvación no tiene nada que ver con lo que yo haga, pero estoy hablando ahora de expresar la salvación, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? Porque yo, todos los que estamos acá tienen a Cristo en su corazón, ¿sí? Y, pero estoy ahora hablando de cómo expresar la salvación que he recibido de parte de Dios. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? Arrancar, ¿sí? Destruir, derribar, ¿sí? Derrocar. ¿Se acuerdan cuando lo que pasó con. con cuando leíamos el domingo pasado con el, con el arca de la presencia, ¿no? Y estaban los dioses ahí. ¿Qué pasaron con los dioses? Cayeron rendidos. Pero ¿qué hicieron los filisteos? No arrancaron, ¿sí? No derrocaron a, a, los, a, los, a los baales, sino que hicieron, sacaron a Dios, ¿no? Y siguieron con lo suyo. Y después cayó la presencia de Dios cuando la presencia de Dios va al pueblo de Israel y todas las veces que en los reyes hubo una reforma, una reforma espiritual, dice que cuando el pueblo de Dios o el pueblo de Israel andaba en cualquiera y perdía las batallas y, y los, sus enemigos les ganaban siempre y, y cuando estaban llenos de problemas era porque estaban adorando a otros dioses. Adoraban a Dios de Israel y a otros dioses. Pero cuando Dios levantaba a un rey justo, ¿Sí? Para traer una reforma, primero el rey hacía esto, derrocaba ¿sí? los dioses paganos, ¿sí? los derribaba, ¿no? los destruía, sacaba todo eso, ¿Y, qué, ¿y a quién levantaba? Al único Dios de Israel, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando venía esa reforma? Eh, el pue, en el pueblo de Dios siempre había paz, en el pueblo de Dios siempre las batallas. Si sí, eran de ellos. En el pueblo de Dios eran, wow, era el ejército de Dios y ellos eran una luz en medio, si sí, de todas las naciones. Y entonces acá le dice a Jeremías que Jeremías significa Dios pone orden, ¿no? Eso significa Jeremías y Dios establece también. Entonces le dijo, yo te he puesto sobre las naciones y los reinos para arrancar, derribar, destruir, para derrocar y después de eso... Viene para edificar y para plantar. ¿Cómo expreso la hermosura de Dios sobre la tierra? ¿Cómo expreso ¿sí, el reino de Dios sobre la tierra? ¿Cómo expreso el adorno de la salvación ¿no? sobre la tierra? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Arrancando, derribando, sacando, destruyendo ¿sí? todo lo que no es de Dios de mi corazón. Porque cuando yo empiezo a sacar todo eso, raíces de amargura, faltas de perdón, cosas que te hicieron, que me dejó mi papá. Recién estaba hablando con uno ahí en la calle que me dijo, mi mamá me dejó un tipo de 60 años, 50, no sé cuánto, que ya lo, ten, lo tenía medio cachadito. Ya, porque me vino con el mismo verso cuando estábamos en la siete Oriente. Sí, se puso a llorar ahí, y un montón de cosas, y vino a pedir plata, porque esto y aquello. Y después lo veo, dijo, veo pedir plata, era para irse no sé a dónde, al sur, a buscar a su familia. Y al otro día, cuando no sé, justo andaba en el auto, lo veo a él, lo más campante por la calle, este nos verseó a todo, dije, ¿no? Y todo dándole plata a él. Y, y ahora pasó por acá y le digo, ¿te acordás de mí? Le digo... Eh, eh, Sí, estamos en la Siete Oriente. así, Y justo venía con una maleta. Ah, justo volviste del sur, le digo. Mira, estás volviendo del sur, le digo. Y se reía. Sí, decía, mi mamá me dejó y ya me venía con el, con, el mismo, con el mismo cuento, ¿no? Con el mismo verso. Y yo, eh, ya sos grande, le digo. Eh, olvídate de eso y seguí para adelante, le digo. No eh, no te podés, y, y a él le decía, ¿sí? es como que le estaba hablando, Eh, no te podés quedar clavado en lo que te pasó ¿sí? en tiempos pasados. Vos tenés que seguir adelante. Y hay gente que se queda pegado en lo que le pasó y por eso no puede avanzar en su vida. ¿Sí? Y entonces el Señor te dice, te toma y te dice, eh, hermano, empezá a derrocar, a sacar, a destruir todo lo pasado porque yo voy a empezar a plantar y voy a empezar a edificar en tu vida. Pero si no sacás lo viejo, si no renuncias a lo viejo, si no soltás tu vida pasada, Dios no puede edificar nada en el presente. Por eso hay muchos cristianos que no están adornados de salvación, ¿sí? y que lo único que, que es que dan pena y dan lástima, porque están pegados con el pasado. Gracias, ustedes no son, ¿eh? así que tranquilo. ¿no? Es para alguna vez alguno se va a meter y va a escuchar la predicación, pero. ¿Te das cuenta que, por qué razón hay gente que no, no viste el adorno de la salvación en su vida y no hermosea este evangelio poderoso? Porque están pegados en el pasado. Porque no, no sacan de sus corazones ¿sí? la, 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 lo que le ha sucedido en el pasado. Si ¿Sí? a muchos lo han abandonado sus papás. A muchos desde pequeños le hicieron bullying. Y uno se, se compadece, obviamente, y uno sabe que esas cosas te marcan, te marcan tu vida. ¿Sí? Gente que se ha criado sin los papás, te marca la vida. Y no estoy menospreciando eso y no lo estoy mirando como, como en menos, sino que si Dios te trajo salvación, si él te, si él te tomó, si Él te adoptó. Por eso la Biblia dice que Él te adopta como hijo y Él te pone en la familia. Sí, él, por eso la Biblia dice yo voy a hacer nuevas criaturas de ustedes, es aquí las cosas viejas pasaron y yo voy a hacer muchas cosas nuevas porque eso es el Evangelio y los que han sido adoptados, los que han sido acogidos por el reino de Dios tienen que soltar la vieja vida tienen que soltar lo que ha sucedido con tus padres si sí, hay gente que ha sido abusada hoy en la, justo estaba ahí viniendo, viene una persona y me dice, y, y una persona que estaba borracha, ¿no? Y viene ahí y me dice yo, no te quiero pedir plata, me decía, no te quiero pedir plata. Y todos los que me han pedido plata comienzan hablándome así, ¿sí? Es como que ya es, el, ya es, como, es la entrada, ¿no? No te quiero pedir plata. Y, y me empezó a hablar de sus problemas y, y me dijo... Yo he sido abusado ¿sí? desde pequeño. Una persona me ofreció un caramelo cuando era chiquito y abusó de mí, me dice. Y por esa razón yo me metí en el alcohol y yo quiero salir del alcohol, me decía. Y ahí empecé, dije, eh, sabes qué? Jesús te va a sacar de esto, le dije. Y empezamos a orar ahí en la calle y se empezó a rendir a Cristo. Sí, entonces uno ve esto, ¿sabes qué? Hay gente que ha sido marcada desde pequeño ¿sí? y el diablo hace eso para deformar la vida de un hombre y de una mujer. El pecado deforma la vida del hombre. El hombre, la mujer que vive en el pecado, ¿sí? que, fue, que fue atrapado por el pecado, lamentablemente su vida queda deformada, su corazón queda deformado. Y yo le hablaba acerca de la salvación y le hablaba y, y, y el hombre se rindió a Jesús, se dobló ahí, dobló sus rodillas. Sí, y le empecé a profetizar y veía cosas en él y, y, y estábamos como si fuera dentro de un culto, sí, en el medio de la calle. Y yo veía cómo el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de ese hombre y, y yo... Ve, se me venía esto, ¿cómo el, ¿cómo el pecado, cómo el diablo te quiere deformar? Por eso Jesús vino con la salvación para darte una nueva forma en esta vida. La gente que vive en pecado, la gente que vive en, en arrogancia, ¿sí? la gente que es rebelde, ¿sí? su cara está deforme siempre. Y ¿sabes qué? Hace poco yo con, conocía un a una persona que es llena de Dios, vos veías su cara y vos decías, wow, si ¿sí te dan ganas de, de, de abrazarlo, es un tipo lleno de oración. Eh, y saben qué, después de meses lo veo, un día lo veo en un zoom, sus ojos oscuros, ¿sí? sus pelos todo así despeinado. Wow, y decíamos, eh, este, con Sandra decíamos, a este le pasó algo, a este le pasó algo, porque no es el mismo, no tiene la misma mirada, no tiene los mismos ojos, no tiene algo que resplandece en su rostro. Y nos enteramos hace poco que el tipo se rebeló contra sus pastores, o sea, contra su pastora, le agarró y le dijo de todo a su pastor, le gritó. El tipo estaba desorientado en sus ojos porque el pecado entró en su corazón. La rebelión entró en su corazón. Pero no te digo que la rebelión porque le gritó a sus pastores, porque la, eso fue, gritarle a sus pastores fue ya el fruto, pero la semilla de rebelión ya fue plantada por Satanás en su corazón. El pecado te deforma, el pecado te hace sentir inseguro, insegura. El pecado te hace sentir no, no linda, no lindo. El pecado te hace, te hace ver de que no, 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 me va, no me va a funcionar nada en la vida. No te estoy hablando de un pecado sexual, de un pe... no. cualquier cosa, cualquier cosa que nos saca del blanco, del propósito de Dios, es pecado, todo lo que yo haga fuera del propósito eh, se va a considerar Pecado se va a considerar que no está dentro de la voluntad de Dios. Si pecado significa errar el blanco. Todo lo que, eh, todo lo que hacemos y erramos el blanco, ¿sí? nos no deforma el corazón. Y, y muchas veces lo queremos revestir y, y adornar y decir, no, pero, pero lo hago para ayudar a la gente. ¿Sí? Y lo hago por un, mis buenas intenciones. Saulo lo hacía Mataba a cristianos, sí, en nombre de Dios. Andaba en cualquiera, desorientado, sí, le había errado, pero de acá a la China, pero él pensaba que lo estaba haciendo por Dios. Entonces, el pecado te deforma, errar el blanco te deforma. Entonces, necesitamos vivir. ¿Sí? La salvación de Dios ¿no? dentro del propósito y lo que hace la salvación es te da una nueva forma en el corazón. Y vuelvo nuevamente a esto. ¿sí? Traer una reforma en nuestras vidas para, para modelar la salvación en la tierra, ¿sí? se, se necesita arrancar, derribar, destruir ¿no? y sacar todo lo que no es de Dios. Todo lo de tu vieja vida. Todo lo que te pasó en el pasado, ¿vos te crees que Dios no estuvo con vos ahí? ¿Eh? Todo lo que te pasó, no, no piense y no diga, pero ¿por qué a mí, a aquel no? Eh, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios te hace una nueva criatura. ¿Sí? Ya no sos esa persona que abusaron en el pasado. Ya no sos más esa persona que, que fue agredido por sus padres o que tomaron malas decisiones sus padres. Porque ya sos una nueva persona. Ahora necesitas que el Señor plante y edifique cosas nuevas en tu vida y en tu corazón, ¿sí? Dejemos de dar lástima por nuestro pasado, ¿sí? Y empecemos a quitar todo para que Dios plante cosas nuevas en este tiempo, en nuestras vidas, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Dios va a plantar cosas nuevas en tu vida. Lo único que necesitas es abandonar todo ese pasado. Dios sabía de que íbamos a tener padres imperfectos, ¿no? Dios sabía, yo como padre voy a ser un papá imperfecto para mí, pero gracias a Dios que se va a encontrar con la paternidad de Dios y va a ser una tremenda mujer de Dios, pero no por lo que yo sea, sino por lo que Dios va a ser para ella. Lo que yo voy a hacer es voy a modelar ¿sí? un poquitito la paternidad de Dios, ¿sí? unos gramitos, pero ella se va a encontrar con la verdadera paternidad. Y eso es lo que es Dios para nosotros, Él es nuestro papá, familia. No, no importa lo que haya sido tu padre terrenal, sí, ámalo, perdónalo, suéltalo, porque ahora tienes un padre espiritual. Qué bueno, ya quiero ir concluyendo con esto. En Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Ese corazón que está lleno del Señor, lo tenía acá, el versículo. Bueno, ahí cual, el que se lo sabe de memoria me lo dice Proverbios 15:13. El corazón gozoso alegra el rostro Pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu ¿Qué hace Cristo en nuestras vidas? Cuando le dijimos Jesús ven a mi corazón Llena mi corazón ¿no? toma, toma el timón de mi corazón le decimos ¿no? Y ahí es donde está Jesús él te está llenando, está llenando tu corazón ¿sí? Y Él te está hermoseando día a día ¿sí? Cada vez que te levantes y te mires al espejo decís, pero Señor, qué cosa más bella Estás haciendo día a día ¿no? Y eso que, y eso que no me maquillé todavía <ríe> Y eso que no me peiné todavía <ríe> Pero qué cosa eh, Porque el Señor nos hermosea ¿sí? De adentro Hacia afuera. Qué hermoso es ese corazón agradecido, ¿no? Qué lindo que debes ver hombres y mujeres, hermanos, que son agradecidos, que sirven a Dios. ¿sí? Cuando la gente que viene a hacer aseo, la gente que, que sin un reconocimiento hace algo para el reino, hay gente que trae quequitos y, y nos trae pastores, Tenga, mira esto, los traje para ustedes, ¿eh? yo digo, wow. No tiene ninguna obligación, ni, ni le enseñamos a que hagan eso, pero tiene un corazón agradecido. ¿Eso es hermosura? Un corazón que es agradecido es hermoso. No ese corazón que siempre te está pidiendo algo. No, pero los pastores, ¿cuándo? Los pastores, esto, los pastores. El, el corazón que es agradecido oh, es hermoso. Pero que el corazón reclamón, no voy a decir, pero no es hermoso. <risa> ¿No? Está en el corazón la hermosura. ¿sí? Y la hermosura que te estoy hablando comienza en el corazón. ¿sí? Hay, hay personas que, te voy a decir, no tienen, bueno, yo me, me pongo, no, no tienen la facción así, wow, este es, este es hermoso, pero el corazón te hace hermoso, ¿verdad? ¿No, no conoces gente así? No, bueno. Todos son hermosos ¿por qué? porque tienen un corazón hermoso. Y así comienza. Y esa es la hermosura de Dios, ¿no? En la vida. Vos no te has juntado con gente y decís, wow, qué buena gente, wow, qué. Pero qué tremendo esta persona. Tiene un corazón hermoso. ¿Sí? Y uno no ve fealdad en un corazón hermoso. Así que, eh, familia, lo, a los feos le digo, ¿no? A, a las mujeres no, a los. A los feos le digo, eh. Hey, Tengan un corazón hermoso, porque a eso te embellece, ¿no? Eso. Necesitamos, ¿sí? Acá puedo hablar de feo y linda porque acá son todos bellos, así que por esa razón lo digo nomás. Y el Señor está hermoseando nuestras vidas. Yo siento fuertemente eso. En Jeremías 18, 1 al 8 Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en las manos del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerlo. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, no puedo yo hacer con ustedes casa de Israel lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, ¿sí? me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y eso es lo que necesitamos ser en este tiempo, como el barro en las manos de Dios. Si Él te quiere desarmar, deja que te desarme. ¿Sí? Porque Él va a hacer algo nuevo. Hay gente que está viviendo procesos de desarme porque Dios está haciendo algo nuevo. Eso es la ventaja que tenemos. Estamos en las manos del alfarero. Los momentos de desarme en nuestras vidas no es para calamidad, ¿sí? sino que es para hacer algo que Dios dice: Yo quiero desarmarlo porque lo voy a hacer mejor todavía. ¿Sí? Wow, y esa es la garantía que tenemos de estar en las manos de Dios. Si vos permaneces en las manos del alfarero, si ¿sí? lo que no está bien, él lo va a desarmar. Pero no te asustes, no es tu fin. ¿sí? Es el comienzo de cosas nuevas. ¿sí? Él puede desarmar algo y volverlo a formar nuevamente. ¿sí? El pecado nos deforma, pero la salvación nos da la forma ¿sí? de Jesús en esta vida. Y Dios trae una nueva forma. Y necesitamos vivir la forma de Dios en esta tierra. ¿sí? Necesitamos ser gente segura. ¿En qué, está, ¿En qué estamos caminando? Segura de que mi futuro está en las manos de Dios. No necesitamos ser gente que esté preocupada y afanada por el día de mañana. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuándo va a venir mi príncipe azul? ¿Cuándo va a venir mi princesa? ¿Cuándo me va a salir ese trabajo? ¿Cuándo me, va, me voy a recibir? Eh, tu vida está en las manos de Dios, ¿no? Tu vida está en las manos de Dios. No te afanes. Vive un día a la vez, y vuelvo a eso, ¿sí? Y, y ponte en las manos de Dios. Que ¿Cuántos quieren... Que Dios los haga de nuevo, ¿no? Amén. Qué hermoso. No te asustes porque ya estás en sus manos. ¿sí? Él te va a ayudar a arrancar, a sacar, a derribar, ¿sí? Todo lo que no es. Porque cosas nuevas Él va a hacer en tu corazón. Mm.